0: Ik wil met u een aantal weken gaan nadenken over het Onze Vader. En we vinden dat op verschillende plekken in de Bijbel, maar ik pak vandaag de versie uit Lucas 11. En daar staat vers 1, en het gebeurde toen hij ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei toen hij ophield, Heren, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zei tegen hen, wanneer u bidt, zeg dan, Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En in de Matthäus versie staat dan ook nog, want van u is het koninkrijk en de kracht, de heerlijkheid tot in eeuwigheid. De discipelen die zijn bij Jezus en ze zien hem bidden en ze zeggen, Heer, leer ons bidden. Blijkbaar had Johannes de Doper, zijn discipelen, dat ook geleerd. En dat hoorde bij de cursus discipelschap. Leren bidden. En mensen hebben mij wel eens gevraagd, jij doet een cursus over bidden. Je kan toch altijd bidden? Natuurlijk kan je bidden. Iedereen kan bidden. Zelfs ongelovigen bidden. En mijn moeder noemde dat, dan vaak, of noemde dat vaak van uh, bidden is achteruit. Want dan doen ze dingen, vragen die niet zo goed zijn voor ze. Maar iedereen bidt. Jacobus zegt dat we verkeerd kunnen bidden en dat we zelfs dingen niet hebben omdat we niet bidden. Goed, Jezus geeft hun dan dat gebed dat wij kennen als het onze vader of het gebed des heren. En hij zei, bid gij dan aldus. Een voorbeeld dus. Wat we na kunnen, nee eigenlijk moeten volgen. Het wordt tot op vandaag de dag gebeden in vrijwel iedere kerk, soms samen hardop. Sommige kerken luiden zelfs de klok als het onze vader gebeden wordt. In de gebedsgroep waar ik een tijdje bij betrokken ben geweest, sluiten we er altijd mee af omdat niet iedereen die daar aanwezig is hardop bidt of durft te bidden en we dan aan het eind toch gezamenlijk gebeden hebben. Anderen bidden niets anders, want dit is toch het volmaakte gebed. Weer anderen kunnen niets anders omdat ze niets anders hebben geleerd. En weer anderen bidden het als straf voor hun zonde, als penitentie door de pastoor opgelegd. Was dat nou de bedoeling van Jezus toen hij zijn discipelen dit leerde? Ik denk het niet. Ik denk dat hij ons een kader gaf, een voorbeeld van hoe te bidden. Hij rijkte ons eigenlijk principes aan. Een van de slogans van onze stichting is, wij geloven niet in methode, wij geloven in principes. Daarom gaan we eens naar dit gebed kijken en het met het onze vergelijken. Als wij gaan bidden, zoals Jezus ons dat leert, dan moet dat wel effect hebben. Je zou het onze vader kunnen verdelen in vier padjes: De adressering, de proclamatie, de verzoeken, dus het eigenlijke gebed, en de doxologie, oftewel de lofverheffing. De adressering. Het gebed begint dus met onze vader. Onze, dat is meervoud, in het Nederlands tenminste. In Brabant niet, dat is het altijd ons vader, ons moeder. Maar in normaal Nederlands is het altijd onze meervoud, onze vader. Dan is het dus ook mijn vader, want je kan nooit onze vader zeggen als het niet eerst je eigen vader is. Dus we moeten weten dat God onze en voor ons persoonlijk dan ook mijn vader is. En dat is hij alleen wanneer wij toegang tot hem hebben gekregen door de dood van zijn zoon als betaling te accepteren voor onze zonde en schuld. Als we hem aangenomen hebben, dan hebben wij de macht om een kind van God te worden, zegt Johannes 1, vers 12. Ik gebruik er altijd een, een trucje voor, een ezelsbruggetje. Johannes 1, vers 12, 1, 1, 2. En daar red je levens mee. Het is eigenlijk een alarmnummer bij doodstrijd. Weet je zeker dat je naar de hemel gaat als je straks je ogen dicht doet? Als je hem hebt aangenomen, als je heilend en verlosser, dan heb je dus het recht, de macht... De mogelijkheid om een kind van hem te zijn, te worden, dan ben je dat dus ook. En zonder dat hebben we geen recht om hem vader te mogen noemen. Hoe mooi het kinderliedje ook is van kinderen van een vader, rijdt elkaar de hand. Je wordt pas een kind van God als je Jezus hebt aangenomen als je redder en verlosser. Jezus zei in Johannes 16, vers 26, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wat u de vader ook vraagt in mijn naam, hij zal het u geven. Het woord vader duidt op een warme, intieme relatie. Geloof is geen religie, geloof is relatie. Een warme, intieme relatie met je hemelse vader. Onze houdt ook iets gezamenlijks in. Het verwijst naar Gods verlangen dat zijn kinderen één zijn. Eenheid is wel eens het onverhoorde gebed van de Heer Jezus genoemd. Een aanleiding van zijn hoge gebed in Johannes 17. Wanneer wij ons gebed beginnen, dan verbinden wij ons op dat moment met al Gods kinderen, waar ook ter wereld, die Hem als Vader erkennen, door het offer van Jezus alleen, en zijn wij in die mate één. Tegelijkertijd is het een bede om eenheid, zodat ook de wereld zal zien dat Jezus door God gezond is. Maar het is ook een belofte aan die eenheid te zullen werken, voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt. Daarom, de eerste keer dat je onze bid. Kijk dan eens of er nog een broeder of zuster is met wie je onmin leeft en herstel dat eerst. Vader, te weten dat God je vader is, is het mooiste wat er is. Want dan weet je ook dat jij een kind van hem bent. Hoeveel worstelen met het toe-eigen hiervan. Vanuit de kerk wordt hen geleerd dat je dat niet zomaar kunt zeggen. Toch is de Bijbel daar eigenlijk zo eenvoudig in. Het aanbod van genade is groot genoeg voor alle mensen die hebben geleefd, die nu leven en die nog zullen leven. God wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat alle mensen worden behouden. Johannes 3 vers 16 zegt het zo duidelijk, opdat er ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De sleutel is dus geloof. Niet geloven in Jezus is de, dus de enige zonde die je uit de hemel houdt. Voor het woordje vader is het Arameese Abba gebruikt, wat zoveel betekent als papa. Het duidt een intimiteit van vader en kind aan. Met aan de ene kant het respect wat je als kind voor je vader hebt. Mijn vader kan alles. En aan de andere kant ook die vriendschappelijke relatie van een vader die zijn kind dingen leert door voor te doen. Hem dingen te, te laten doen mislukken, dat zodat hij ervan kan leren. Maar ook stoeien en ravotten. Een vader die er altijd voor je is. Is dat niet geweldig? God de Vader wil die intimiteit met ons. Hij wil bij ons zijn, wonen, ons koesteren en omarmen. Ken jij de hemelse Vader zo? Wij moeten dus bouwen aan onze relatie met God. En dat is ontzettend belangrijk. Weet je waarom? Omdat Satan speciaal jouw relatie met God probeert aan te vallen. Dat deed hij ook met Jezus tijdens de verzoeking in de woestijn. Hij probeerde scheiding te maken tussen Jezus en de Vader. Door de proclamatie van het woord... Versloeg Jezus hem, zat hij van hem week. Daarom is het zo belangrijk dat we thuis zijn in het woord bijbelteksten uit ons hoofd kennen en die kunnen gebruiken op het moment dat we aangevallen worden. Je relatie met God is de sterkste band die je hebt. Een relatie wordt gebouwd door tijd in elkaar te investeren. Kwaliteitstijd wel te verstaan. Door tijd door te brengen met God en met zijn woord bouw je daaraan. Veel mensen sukkelen in hun leven omdat ze geen zekerheid hebben in hun relatie met de Heer Jezus. Er komen zoveel problemen voort uit onzekerheid. Maar als we al onze nood in gebed kunnen brengen bij God, dan worden we sterk in de Heer. In Johannes 10, vers 28 belooft Jezus... En ik geef een eeuwig leven en zij zullen voor zeker niet verloren gaan in eeuwigheid... en niemand zal ze uit mijn hand roven. Hier mogen we op gaan staan tegelijkertijd moeten we ons realiseren... dat we er wel zelf uit weg kunnen lopen. Bedenk dat ons gebed altijd gebaseerd moet zijn op Gods woord... zodat we op die manier zijn woord in ons leven opbouwen. Dan kunnen we het ook vrijmoedig uitspreken in ons gebed. Dank u, Heer Jezus, dat ik eeuwig leven heb. Mijn zekerheid is in u. Ik zal nooit, nee, nooit verloren gaan. Onze zekerheid ligt in, niet in emotie. Het ligt in Jezus en in zijn woord. Hoe we ons ook voelen, wat we ook gedaan hebben... We hebben het woord van God dat ons die zekerheid geeft. Onze relatie met God geeft zekerheid tot in de eeuwigheid. We moeten erkennen dat we eeuwig leven hebben in Christus. Als gelovigen zijn we bestemd voor de hemel. We hoeven dus niet meer bang te zijn voor de dood. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? We mogen God te danken dat we eeuwig leven hebben. Niet alleen dat we het zullen krijgen, we hebben het reeds. Want er is geen veroordeling meer voor wie in Christus Jezus zijn, zegt Romeinen 8 vers 1. En vanwege onze relatie met God de Vader kunnen we nu onze rechten in God opeisen. Hmm, opeisen, dat is nogal een heftig woord. Maar we hebben rechten vanwege onze relatie met God van leven voor de troon. Wat betekent het woord vader voor jou? Wat je vader bezit zal uiteindelijk eens door de erfenis van jou zijn. Dat geldt ook in het geestelijke. Vanuit het zoonschap wat we in Christus hebben, zijn we ook erfgenaam van de belofte van God. Al het mijne is het uwe, zei de vader tegen de oudste zoon in Lucas 15. We bezitten dus alles al. We hoeven het alleen nog maar te pakken, ons toe te eigenen. Johannes 14 vers 13 zegt, en wat gij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Opdat de vader in de zoon verheerlijkt worden. We mogen dus zeggen, vader, ik dank u dat ik alles heb in Christus. Ik eigen me het zoonschap toe in Jezus Christus. Dat betekent dus praktisch, we hebben een verbondsrelatie met God. We zijn schoongewassen van onze zonden door het bloed van Christus. En we mogen bidden, Abba, Vader, Papa. Als we dit in gebed proclameren, vraag dan aan de Heilige Geest je te tonen waar hij wil dat je om bidt. Sta toe, dat de heilige geest je leidt en je zult verwonderd staan. De liefde van God de Vader. Veel mensen kunnen zich nog de liefde van Jezus voorstellen, maar niet die van de Vader. Wanneer je misbruikt bent, je vader een dronken lab is geweest, je moeder sloeg of op wat voor andere manier het vaderbeeld bezoedeld heeft, zul je, je moeilijk God als vader die je altijd kunt vertrouwen zien. Vraag God dan om dat vaderbeeld in je leven te herstellen. Lees bijvoorbeeld het boekje Het Vaderhart van God. Van Floyd McClung. Kijk ook eens naar 1 Johannes 3 vers 1. Ziet welke liefde ons de Vader gegeven heeft. Dat wij zonen van God genoemd worden. Daarom kent de wereld ons niet. Omdat zij hem niet kent. Nog even voor onze vrouwelijke luisteraars. Hier hebben we misschien wat moeite en kromme tenen met het woordje zonen van God. Maar een zoon van God heeft een positie. Een zoon in, het, in, het, in de Israëlische wereld had een bepaalde positie. Als je een zoon was, dan was je dus geen slaaf. En dochters stelden in die tijd niet mee. Gelukkig dat Heer Jezus dat hersteld heeft. Hij zei ook tegen vrouwen, ga heen en vertel dat ik ben opgestaan. Dat was het herstel van de positie van de vrouw. Maar zoals jullie misschien moeite hebben met het zoonschap van God, wij mannen moeten ermee leren leven dat we de bruid van Christus zijn. Dus wat dat er gaat, maar goed. Zoveel mensen hebben een verkeerd godspeeld. God is verantwoordelijk voor alle misstanden in de wereld. Het is zijn straf als dingen misgaan. Maar we hebben geen vrede God die vandaag lief is en morgen zag gereinigd. En dan de wereld maar de een of andere ramp doet overkomen. We hebben een God die liefdevol is. Het beste met zijn kinderen voorheeft. En ons alles wil geven wat we nodig hebben. Psalm 23. En Psalm 103 zegt dat zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen. De Heere zich ontfermt over wie hem vrezen. Ontzag voor hem hebben. Hem eren en liefhebben. Het Hebreeuwse woord wat hiervoor ontferm wordt gebruikt is Rakan, en dat heeft het beeld in zich waar een baby veilig schuilt voor de geboorte: een iedereen omarmende, beschermende God. Zo veilig zijn wij als we bij vader schuilen. Lees en proclameer ook Psalm 91 over je leven. Betrek de Heilige Geest bij je gepetsleven. Het is absoluut noodzakelijk om de Heilige Geest te betrekken bij ons gebedsleven. Als de bron van onze openbaringen en de uitvoerder van Gods plan en doel op aarde, moet Hij erbij betrokken zijn als u bidt. Romeinen 8, vers 26. Hij komt onze gebeden te hulp. Hij speelt een rol bij onze gebeden. Hij vertaalt ze als het ware naar de Vader toe. Wij moeten ons met de kracht van de Heilige Geest vereenzelvigen als we Gods woord begrijpen. Ook onze gebedstaal is krachtig als je in tongen kunt bidden, de taal die we van de Heilige Geest gekregen en geleerd hebben.